0: Salut à tous et bienvenue dans le Beau Studio de 01 Hebdo sur 01 TV. On se retrouve comme chaque jeudi pour le débrief de l'actu tech de cette semaine. Jérôme, bonjour.
1: Bonjour François, bienvenue. Bonjour à tous. Voici le sommaire de 01 Hebdo cette semaine. Alors Google tout d'abord, un déluge d'annonces François de l'intelligence artificielle à tous les étages. On va revenir sur ces annonces vraiment intéressantes.
0: Et puis, tiens, voilà, une petite larme coulera tout à l'heure sur nos joues. La DSL va bientôt disparaître. Oh. C'est quand même une information importante, on en parlera avec Amélie Charney. Viva Technologie, vous savez, le salon français de la tech. Et oui, il fait son grand retour, annulé l'an dernier pour cause de Covid. Notre invité viendra tout nous dire. Et puis un autre salon, Jérôme, qui s'appelle Change Now. Et dans ce salon, on parle innovation, bien sûr, mais aussi écologie. Ce sera dans quelques minutes. Enfin, cybersécurité et cyberattaque, cette histoire incroyable
1: aux États-Unis. Un ransomware qui a perturbé l'approvisionnement en pétrole. On
0: débriefera ça avec notre spécialiste. Et oui, Benoît Grunenval des qui nous rejoindra. Vous savez tout, sommaire alléchant. Bienvenue, c'est parti pour Zéro 1 Hebdo.
1: Eh bien voilà, vous nous regardez peut-être euh, attablés à la terrasse
0: d'un restaurant ou d'un café oui. ce soir avec votre téléphone ou votre, votre PC, iPad, etc. Ou, euh, bon, ou voilà. sur,
1: votre, sur la télé du café, ça oui. existe aussi.
0: Alors faites attention parce que votre <rire> PC, avec tout ce qui tombe en ce moment comme pluie, n'est pas forcément étanche. Ouais. Donc euh, ouais. protégez-le quand même. Voilà, petite parenthèse refermée. Parenthèse que météo, on
1: ne peut pas passer à travers. Non, on ne peut pas, pas passer à travers. Bah non, parce qu'on est là, on attend le soleil, on attend le soleil. il <rire> y a un gros problème, il a disparu, on n'a pas de nouvelles. <rire>
0: L'ActuTech donc vous le savez sur 01 hebdo sur les box 01 tv bien sûr sur la chaîne 01 tv sur youtube sur 01 net.com avec Jérôme bon. pour commencer et la bien par la, par l'actu de la semaine alors et bien sûr ouais. allez on y va c'est parti C'était mardi soir, François. Oui, et c'était sur 01 TV, d'ailleurs. Hein. Comme d'habitude. Grande keynote, mardi soir que vous avez pu suivre. Longue keynote, hein. deux heures, Jérôme. Hein, là là, Avec bon, on euh, finissait pas. Gonzague d'Ambricourt, qui était à nos côtés pour commenter euh, donc, toutes ces annonces. Google, la Google IO, vous le savez, hein. ce grand rendez-vous que nous propose Google euh, chaque année. Elle avait été annulée l'année dernière, Jérôme. Eh oui. hein. Et là, elle prendre. revient. C'était pour, pour ça que ça durait deux heures, ah, je pense.
1: Je pense qu'effectivement, ils ont rattrapé
0: le temps perdu. Ils avaient plein de choses à nous raconter.
1: Voilà. Voilà. Sur la forme, c'était intéressant parce que c'était véritablement en live hein, euh, pour oui. la plupart, euh, c'est-à-dire que c'était en vidéo, il n'y avait pas de public à part quelques personnes de, dans des transats dans les jardins de, dans le parc de Google, mais euh, sinon les speakers s'exprimaient en live. Et alors, c'était une keynote un peu particulière parce que euh, beaucoup de choses très denses. Euh, si on veut être méchant, on va dire un petit peu fouillis, mais on ne va pas être méchant parce que c'était vraiment, il y avait quand même du lourd, mais beaucoup de choses. Abstraite, des projets, mmh. des directions prises par Google, mais pas de produits Pas de hardware, produit, oui. pas de hardware. On
0: s'attendait, alors on sait qu'en général, hein, la keynote produit, c'est plutôt euh, à l'automne. Hein, Il voilà, n'y a Google. pas de
1: surprise, hein, dans un sens, on le savait.
0: Mais d'habitude, on a toujours peut-être une enceinte connectée, ou alors des, 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 des nouveaux écouteurs, des choses comme ça, là, rien du tout. Mais c'est vrai que c'était assez ardu quand même. Ah, Cela rien. dit, c'est une conférence, enfin, c'est le coup d'envoi de la conférence développeur Google I.O. Hein, donc on n'est pas là pour rigoler, hein, c'est pas du divertissement. On est en train de tra sur le futur de votre smartphone les amis rien que ça euh, et notamment android 12 qui était le gros morceau
1: et eh bien voilà android 12 alors ça ça va nous concerner tous enfin tous les utilisateurs d'Android très rapidement parce qu'il va arriver en version bêta sur plein de modèles d'ailleurs et puis ultérieurement en version définitive alors on n'a pas évidemment toutes les nouveautés mais la principale c'est un changement de décor un changement de design regardez ça comme c'est joli on va passer à un design, alors pour le décret, on va dire du c'est du flat design, hein, donc des icônes, vous savez, graphiquement, on ne fait pas du tout dans le relief, euh, avec des coloris oui, pastels, oui, et puis vrai. à terme, la possibilité de personnaliser, d'un simple clic, de changer euh, toute la palette de couleurs de son smartphone. Ça s'appelle le Material You, et c'est donc un degré supplémentaire dans la personnalisation
0: en termes de design. Voilà, bon, c'est normal, hein, il y a un petit un petit relooking hein, des OS, hein, ça arrive ouais. chez Apple, ça arrive chez Google, c'est très bien, euh, vivement qu'on puisse tester euh, cette euh, cette nouvelle version. Euh, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, le site de 01Net, Nicolas Lelouch a installé ça sur son il a déjà Pixel pété. 5, mmh. alors il y a déjà une bêta qui traîne, hein, et d'ailleurs ouais. c'est ça qui est intéressant avec, euh, avec Google, c'est que euh, si vous avez le Pixel, vous pouvez très vite... Euh, Bénéficier en fait de ces mises à jour hein, puisque c'est le téléphone berceau hein, d'Android en quelque sorte.
1: Oui, mais il, cette bêta est même disponible euh, sur des tas d'autres
0: modèles. Ah oui, ah, aussi, euh, ouais, oui, tout à fait, sur du, euh, euh, je sais plus,
1: euh, Oppo, etc. Alors, pas de Samsung par contre. Voilà.
0: Voilà, pour Android 12, 01 euh, net, bien sûr, si vous voulez en savoir plus. Autre nouveauté qui a été présentée, mm. c'est quand même là des, des applis qui font partie de notre quotidien. Hein. Il n'y a, a, voilà, a, a plus de doute là-dessus. On prend le cas de Google Maps, par exemple. Hein,
1: Exactement, Google Maps, la navigation euh, par satellite, hein, la navigation GPS de Google. Et alors là, euh, beaucoup d'intelligence artificielle et euh, de réalité augmentée. Alors, euh, on ne peut pas tout dire, mais il va y avoir notamment, on va atteindre euh, désormais un degré de précision dans les informations qui sont données qui va être assez incroyable et on pourra même par exemple connaître la densité en temps réel d'un lieu par exemple un parc tu verras le nombre de gens qui a dans le parc ah oui. grâce fou, à ça. la densité de, de smartphones présents donc ça c'est pour l'IA et pour la réalité augmentée et eh bien à terme la possibilité de braquer son smartphone comme ça et d'en savoir plus sur telle boutique ce qu'elle offre etc etc
0: avec aussi par exemple de nouveaux calculs d'itinéraires plus ouais. écolo euh, surtout pour pour les vélos, hein, notamment, euh, ça, c'est quelque chose que, que Google veut mettre en avant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est déjà une très
1: bonne appli pour les vélos, Google le Maps. Il si faut le dire, c'est sans vont l doute
0: l'une des meilleures. Visiblement, ouais. l'améliorer. Google Maps, OK. Google Photos, Jérôme.
1: Alors, Google Photos, pareil. Euh, intelligence artificielle à tous les étages avec des innovations. Il y a du Life Patterns. Vous savez ce que c'est que le Life Patterns C'est l'utilisation du machine learning pour détecter dans vos photos personnelles des petits détails qui vous auraient peut-être échappé. Par exemple, vous partez en vacances toujours avec le même sac à dos. et eh bien, Google, dans sa grande bonté, va vous ressortir toutes les photos
0: avec le euh, même sac à
1: dos. C'est vrai que c'est
0: pertinent. Hein c'est
1: vraiment le truc qu'on attendait. quoi.
0: Alors bon, c'est vrai que <rire> cet exemple paraît un peu farfelu. C'est
1: un peu bizarre, c'est l'exemple qu'ils ont donné.
0: Mais c'est vrai. <rire> voilà. C'est pour montrer un petit peu le, le, toute l'intelligence aujourd'hui, le machine learning qu'il y a. Toutes les photos qui, que l'on met sur Google Photos sont analysées. Ouais. Alors, évidemment, de manière complètement anonyme, hein, mais euh, voilà, on, on a aujourd'hui une puissance dans Google Photos qui est déjà impressionnante. Amusez-vous, hein, si vous avez Google Photos, vous tapez « coucher de soleil », vous allez voir, vous allez vous retrouver ouais. avec toutes vos photos qui, sont, euh, plus ou moins, euh, qui, qui ont été plus ou moins faites euh, à côté d'un coucher de soleil. C'est quand même assez impressionnant.
1: Mais tu as raison, en fait, la, le, la reconnaissance automatique, elle existe déjà, elle était accessible par le moteur de recherche. Là, la nouveauté, c'est qu'ils vont te créer des petites histoires donc, ils vont te ressortir, par exemple, tous tes voyages sur ces 15 dernières années avec ton fameux sac à dos orange. Voilà. voilà.
0: Alors, à noter que Google Photo n'est ne, ne, plus gratuit dans quelques jours, hein, à partir de juin. Pour, euh, le, vous, stockage, pour oui, le stockage, oui. Pour le stockage, vous le, le savez. Le stockage bah, alors, de
1: photos. Euh... Plus
0: gratuit en illimité, hein, puisque vous avez toujours 15 gigas de stockage. Mais au-delà des 15 gigas, il va falloir payer, euh, puisque eh ouais. euh, c'est ça la grosse nouveauté. Avant, euh, en fait, on pouvait stocker de manière illimitée les photos hein, dans Google Photo.
1: Autre innovation, par exemple, dans Google Photos, un truc qui s'appelle cinématique et qui va être la fabrication euh, de petites séquences animées, vidéos à partir d'images fixes. Hein, on a vu ça il y a quelques mmh. semaines, à quelques mois, là, avec
0: ce site qui avait fait beaucoup de buzz. Tu te Tout souviens, à fait. L'intelligence artificielle qui faisait animer les photos, qui animait
1: ouais. euh, la, la, la Joconde, etc. Et là, ça va être la même chose, euh, en, en partant de plusieurs images, euh, ils vont créer des petites séquences animées, ça mettrait un peu de vie. Bon, c'est peut-être un peu un petit côté euh, peut-être un peu flippant, mais bon, euh, c'est amusant. Euh, et puis, des tas de choses pour la, euh, une application euh, qui sera désormais plus inclusive, avec euh, un meilleur traitement, euh, des photos des personnes à la peau noire et, ou avec les cheveux euh, crépus, parce que eh ben, c'est fou, mais euh, les photos comme ça étaient souvent euh, d'une qualité moindre, les effets de lumière étaient moins bons, et là, l'intelligence artificielle va arriver à compenser. – va récupérer, va, va récupérer tout ça. – C'est génial. –
0: Voilà. Euh, du nouveau aussi dans le domaine du médical, avec cet annonce plutôt waouh très impressionnante. Votre smartphone va vous aider à euh, analyser les petits bobos que vous avez sur votre peau. Ouais. On ne plaisante pas, euh, mmh. vous allez presque avoir... Un dermato dans votre poche. Euh, L'idée, c'est que, en fait, Google s'est rendu compte qu'il euh, y avait énormément de requêtes sur Google, euh, sur des petits bobos qu'on pouvait avoir sur la peau, des petits boutons, des petites rougeurs, etc.
1: Des grains de beauté. Euh,
0: des grains de beauté. Euh, et, en, voilà, et, et Google a décidé de prendre le problème véritablement à bras le corps et d'analyser, en fait, des, 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 des centaines de milliers, voire des millions de photos de boutons. <rire> c'est un peu ça, hein, en tout cas, de peau, de, de diverses couleurs, pour. Grâce au machine learning, vous analysez, en fait, eh bien, les petits bobos que vous avez sur votre compte. – Voilà,
1: c'est-à-dire que c'est vrai que quand on a un, un grain de beauté euh, à propos duquel on se pose des questions, on est obligé d'aller chez le dermatologue qui va vous dire, oui, c'est un mélanome, c'est-à-dire un cancer mmh. ou, ou pas, euh, nous, on ne sait pas le faire. En revanche, l'intelligence artificielle, elle est comme le dermato, elle sait reconnaître un grain de beauté à problème et un grain de beauté qui ne pose pas de problème. Alors donc, Il faudra génial. prendre
0: trois photos à différents ouais. angles hein, de, votre, de votre petit bouton et vous aurez euh, donc des, 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 des consignes, des informations concernant hum. ce que l'intelligence artificielle aura détecté.
1: – Et ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est enfin, on met le pied dans ah ben un truc oui, génial. – c'est hein. clair, bien sûr. – Le début d'une espèce d'auto, euh, non pas euh, consultation, mais,
0: mais – Oui, voilà. c'est ça, un auto-diagnostic en quelque Exactement, sorte. – Exactement. – Bon, voilà, après, évidemment, Google dit que ça ne remplace pas le rendez-vous chez le Dermato, bien mais sûr. ça peut peut-être euh, voilà, vous inciter à y aller plus rapidement ou peut-être ne pas y aller si, euh, par exemple, Google détecte que ce n'est pas bien grave. Hum. Euh, ça, c'est intéressant. Du nouveau aussi, du côté de Wear OS, Jérôme, oui, donc la, pour... montre, la montre sous l'OS euh, Android qui va évoluer. Voilà, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément un grand succès Wear
1: hein, OS, l'OS pour les, les, les montres chez Google. Donc, ils ont eu une idée. Ils se sont dit, tiens, si on allait voir euh, quelqu'un d'autre qui est plutôt pas mauvais, c'est Samsung euh, qui a son propre système Tizen. Et donc, on ne sait pas trop sur quoi ça va déboucher. Mais oui. visiblement, Samsung et Google vont bosser ensemble pour un OS pour montre. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, écoutez, Il y a plein d'autres choses, plein mais, mais, vous choses, mais, mais on vous invite 01. – Voilà,
0: sur Zero Net parce que l'heure tourne, on a beaucoup d'invités et on voulait malgré tout vous parler de l'autre annonce de, de cette semaine, c'est Apple qui a surpris tout le monde euh, en proposant euh, en, en fait une mise à jour de son service Apple Music pour le même prix. Dorénavant, vous aurez de la musique HD et de la musique 3D dans Apple Music. –
1: du lossless 16 bits 44 kHz, c'est-à-dire l'équivalent CD, et de la musique du son spatial audio grâce au Dolby Atmos Gratuitement, tu l'as dit il a Qu'un problème, c'est que euh, on peut pas l'écouter avec son smartphone si on utilise des AirPods ou des AirPods Max. Enfin, alors pour la
0: 3D, pour l'audio la 3D, 3D ouais. oui, hein, bien sûr, hein, puisque le, en fait les AirPods Pro et je crois que la précédente génération des AirPods sont compatibles avec la puce euh, que qu'a installé euh, Apple, donc avec mm. l'audio 3D et le Dolby Atmos, mais pas mais pour, tu pour as la raison. haute définition. Voilà pour la haute pour, définition euh, pour la quoi. Et pour <rire> rentrer un petit peu dans les détails, c'est vrai qu'il y aura de la HD, mais il y aura aussi de la ARS, c'est à dire que vous aurez des titres qui seront encore de meilleure qualité que l'équivalent CD, ça sera carrément de la qualité remaster, enfin master de, de, du studio. Euh, C'est assez intéressant. Alors là, autant te dire que, bien sûr, ça sert à rien d'écouter sur des AirPods. Il va falloir un, brancher un DAC sur ton iPhone ah oui. et avoir l'ampli qu'il faut avec les enceintes qu'il faut. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. C'est plutôt agréable de la part d'Apple qui, en général, Augmente toujours ses tarifs quand il en, ils en donnent ouais. plus. Là, bah, pour 9,99, on aura le top du top en matière de qualité.
1: Et d'ailleurs, c'est un vrai pas en avant que les autres vont suivre et suivent déjà. Amazon a annoncé euh, la même chose pour du son iRes. Euh, oui. Avant, c'était payant. Il fallait payer 5 euros de plus. Maintenant, ce sera compris dans le prix. Voilà, on, est, on était à 15, on passe à 10. Voilà,
0: Spotify devrait faire pareil. Et 10 heures, eh on, va, on va les attendre. On va attendre de voir comment ils vont oui. réagir. Parce qu'ils ont une offre aussi HD, mais qui est plus chère, hein, qui est de, à 5 euros de plus. C'est vrai que c'est un vrai séisme dans le, le marché du streaming audio, hein, cette offre à -off 99 d'Apple Music. Rapidement, un mot aussi sur des images waouh qu'on a reçues cette semaine et qu'on voulait vous faire partager. C'est euh, eh peut-être le futur de Samsung qu'on va vous montrer. Ce sont des écrans pliants. Mais alors là, des écrans pliants qui se plient, Jérôme, en trois. En trois, pas encore en boule, mais en <rire> trois parties.
1: Enfin, c'est assez génial. Hein. Donc, c'est de l'OLED et c'est euh, la division Samsung Display qui a présenté ça, le S-Foldable, avec deux plis ça vous fait un écran de 7,2 pouces au total, alors il y a plein de concepts, voilà, vous pouvez avoir le smartphone qui va se transformer en tablette, vous avez la tablette qui va se transformer en écran quasi
0: d'ordinateur enfin bref, assez génial ça se déplie ou ça s'étire. Voilà alors c'est pour les PC, c'est pour les tablettes et c'est aussi pour les smartphones on voit que – Samsung pousse à fond l'écran euh, pliant ou pliable, hein, voilà, tout dépend de <rire> quel côté on se place, euh, et c'est assez intéressant. Alors, ces produits ne sont pas encore disponibles, ce sont des prototypes, hein, des concepts, mais en général, quand Samsung propose ce type de vidéo, c'est que c'est dans les cartons, ouais, et ça devrait vrai. arriver. Hein. –
1: et voilà, on y est dans le futur. Enfin, c'est cool. Ce, ce futur à écran soupe dont on parle depuis si longtemps. Voilà, pour l'actu de la semaine.
0: Allez, euh, le futur, c'est aussi euh, eh bien, les salons, et notamment Vive à tech On va s'intéresser au plus grand salon européen dédié à la tech, tout de suite. VivaTech, le retour,
1: on en parle avec notre invitée Julie Ranty,
0: bonjour.
2: Bonjour Jérôme, bonjour François.
0: Bonjour Julie, vous êtes la directrice générale de VivaTech et le fait de vous voir sur les plateaux, voilà, c'est un vent d'optimisme, puisque, voilà, on peut le dire, l'édition 2021 de Viva Technologies est actée. Euh, – 2020
1: a été annulée. – 2020 été annulé.
0: a été annulée, hein, rappelons-le, évidemment, en pleine pandémie, euh, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, comment se prépare cette édition de VivaTech 2021, Julie
2: ?– On est effectivement ravis d'avoir enfin la confirmation euh, que cet événement pourra avoir lieu au format hybride. Ça fait un an qu'on y travaille, euh, on s'est posé évidemment beaucoup de questions pendant l'année au fur et à mesure des rebondissements de la pandémie. Est-ce qu'on passe en 100% digital Est-ce qu'on le décale Est-ce qu'on le maintient en juin en hybride On a maintenu le cap. Certains nous ont pris pour des fous à de nombreuses reprises tout au long de, de l'année. Mais on y croyait, on était convaincus que c'était le bon format. Notre communauté de start-up, de partenaires nous soutenait avait envie que ça ait lieu, parce que le physique, c'est aussi une émotion que, euh, auquel tout le monde, à laquelle tout le monde tient. Ah bah – C'est mieux que l'écran. – C'est des rencontres aussi qui débouchent sur des opportunités business qui ont beaucoup plus d'impact, donc on est très heureux aujourd'hui d'être le premier événement euh, de cette ampleur en Europe à reprendre et on va essayer de contribuer à cette relance et à cette reprise tant attendue. –
1: Rappelez-nous un petit peu ce que c'est VivaTech, quel est euh, l'objectif la philosophie, à qui ça s'adresse
2: Tech, euh, c'est devenu en 2019 le plus grand événement euh, start-up et tech euh, en Europe. L'ambition, c'est vraiment de rassembler euh, des start-up, des grands groupes, des investisseurs, des chercheurs, et de faire en sorte euh, d'essayer de créer des ponts entre eux euh, pour développer des innovations, des solutions, des produits euh, innovants et qui vont répondre aux grands enjeux euh, environnementaux et sociétaux auxquels on fait face. Donc c'est les rassembler, les faire collaborer et les faire dialoguer mmh. euh, et faire en sorte que ces innovateurs viennent du monde entier. Et cette année, grâce au digital, on pourra euh, connecter encore plus massivement une audience internationale.
3: Alors
0: comment ça va se dérouler en fait Parce que vous dites que une, ça, ça sera un salon un peu hybride, donc il y aura du présentiel, ici, hein, Porte de Versailles, hein, euh, on va pouvoir reprendre le, le chemin du Palais des Expositions. Et il y aura une partie aussi qui sera euh, en, en dématérialisé, en visio ?–
2: Exactement, euh, on va marcher sur ces deux jambes-là, on est convaincus que c'est un petit peu le futur de l'événementiel, hein, ces événements euh, hybrides. Mm -hmm. La dimension physique, donc, on, on retourne à la maison, à la porte de Versailles, euh, dans le hall 1 euh, d'où on est né quelque part <rire> euh, il y a 5 ans. On va prendre à peu près la moitié du hall 1, c'est 25 000 carrés. On va pouvoir accueillir euh, 5 000 visiteurs à un instant T euh, sous condition qu'ils présentent leur passe sanitaire. Donc ça y est, depuis quelques jours, on sait comment cela va fonctionner. On a eu les directives gouvernementales qui ont été éclaircies. Passe sanitaire, ça veut dire soit vous avez soit plus euh, plus un test PCR ou, ouais. ah oui. ou antigénique négatif de moins de 48 heures, mm -hmm. soit vous avez terminé votre processus de vaccination et vous avez laissé en fonction des marques que vous avez choisies pour le vaccin entre une, deux ou quatre semaines après votre dernière injection, soit vous avez une preuve de contamination récente vous intégrez ça effectivement dans l'appli Covid. Le petit
1: QR code, le petit QR X.
2: code, exactement. <rire> et à l'entrée, on vérifiera euh, bah, que vous avez cette, cette preuve, ce pass sanitaire à jour <rire> qui vous permettront d'accéder à Vivetech. Plus bien sûr, masque obligatoire euh, et on veillera à ce que la distanciation soit bien respectée. Donc ça, c'est pour la dimension physique. – Mais
0: Julie, voilà. juste une question, est-ce que vous n'avez pas peur que les, ça décourage quand même pas mal d'intervenants, le fait que bah, test PCR – La vaccination, on est en plein dedans, il y a plein de gens qui n'auront pas eu leur deuxième dose à ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas peur justement que toutes ces mesures qui, 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 vont, qui, enfin, qui, qui sont tout à fait légitimes, ben, bloquent un petit peu la, la, la venue des, des intervenants
2: alors, c'était une de nos craintes, euh, forcément. Mais aujourd'hui, en voyant la demande qu'il y a euh, de la part de notre communauté, les retours qu'on a sur notre plateforme d'inscription qui est déjà euh, ouverte, la demande de nos partenaires en termes de pass pour inviter euh, leurs équipes, leurs clients, leur propre écosystème, aujourd'hui, je, je pense qu'on va plutôt se retrouver vraiment dans l'extrême oui, inverse. On va devoir refuser des gens. Il y a gens. une vraie
0: motivation, en fait. Exactement. Hein, ça, Et
2: puis, hein. je pense que, les, effectivement, la vaccination, surtout dans la cible start-up, jeune, oui. la majorité n'auront pas... Euh, compléter leur processus de vaccination. En revanche, les tests antigéniques se sont installés, c'est devenu un réflexe et tout à mmh. fait euh, accepté. – Et, et c'est le quelques...
0: PCR que vous vouliez,
1: non ?–
2: PCR ou antigénique, ah, les tente... deux euh, fonctionnent de moins de 48 ah, ouais. heures. – Mais
0: ça sera donc, il y aura du salivaire aussi ou pas
2: ?– Non, PCR ou donc antigénique. – Donc ça sera forcément
0: le, le petit, le, le petit, le petit le truc euh, dans le nez est très agréable. – Le petit
2: écouvillon, <rire> c est c est plus le voilà, petit <rire> écouvillon dans le nez, euh, forcément, exactement. Mais Honnêtement, oh, va, survie, hein. voilà, oui, maintenant, survie, de toute façon, ce, ce protocole est clair. On l'a communiqué ouvertement aussi sur notre site web et on voit que… Mmh les visiteurs acceptent et sont même rassurés quelque part pour qu mettre euh, cela en place. Donc, euh, donc ça, c'est pour la dimension physique et pour répondre ouais. à la deuxième partie oui, de votre question sur la dimension digitale qui est hyper importante et qui vient enrichir cette expérience physique, on pourra y retrouver nos conférences qui seront euh, retransmises en live et euh, sur laquelle bah, les visiteurs connectés à distance auront la possibilité euh, d'interagir, de poser des questions, euh, d'utiliser des émojis et bref, de, de prendre part à la conversation. On a retravaillé aussi euh, ces ces conférences pour que ce soit pas seulement du, du théâtre filmé, mais on essaye de s'inspirer des codes de la télé, euh, mmh. des, euh, du sport. On avait même regardé ce qu'avait fait la Convention démocrate pour rendre ces euh, bah, formats les plus engageants possibles quand on les suit derrière un écran. Parce que Vous allez même
0: créer une chaîne de télé, je crois. Hein. Et on
2: va créer une chaîne de télé, la Viva Tech News, qui sera accessible en clair et qui sera diffusée sur nos réseaux sociaux, mais aussi auprès de certains médias partenaires.
0: Et en partie sur 01 TV d'ailleurs. En
2: particulier donc, sur 01 TV, mmh. exactement. Et qui fonctionnera comme une chaîne d'info qui en fait vous dira ce qui vient de se passer à Vivatec, ce qu'il fallait en retenir, ce qui va se passer dans la demi-heure ou dans l'heure à suivre, qui permettra vraiment de prendre le pouls de l'événement. On ira dans les allées, on ira dans les salles de conférence, on invitera nos, nos invités en plateau euh, pour vraiment faire vivre l'expérience Vivatec euh, au monde entier. Et elle sera euh, créée en anglais pour toucher encore une fois une audience très large. Ah Ils oui, sont parlés anglais à Vivatec. Euh, les je... trois premiers jours.
4: Est-ce oui. que
0: les, les, les grands groupes américains sont prêts à revenir en Europe pour participer? à ce type d'événement, Julie.
2: Alors, une partie d'entre eux euh, le sont, euh, ils, ils en ont tous très envie. Euh, une partie le fera en digital seulement, une autre partie le fera euh, en présentiel, présentiel également. Exactement, c'est le cas par exemple de Microsoft euh, qui sera là, qui est un de nos grands partenaires. Google sera également présent, alors en présentiel avec les équipes France, mais sinon sur une présence en tant qu'exposant en, en digital. La même chose pour Facebook et on a pas mal de partenaires américains. Mmh. On a aussi Intel et beaucoup de scale-up européennes et américaines mmh. qui seront présentes. Et d'ailleurs, côté scale-up, on en a de plus en plus qui sont... Devenues partenaires et exposantes de Vivatech, puisqu'elles ont mesuré euh, ces dernières années l'impact que Vivatech pouvait avoir sur leur activité. C'est le cas de Klaxoon, c'est le cas de Klarna, euh, qui deviennent exposantes de Vivatech après avoir été visiteurs ou speakers euh, simplement.
1: Une Scale-up, c'est une start-up qui a réussi. Quoi, hein. Exactement. Ouais, L'enjeu il quel... y a 5 ans pour ouais, les start-up,
2: c'était de faire en sorte qu'elles existent. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'elles deviennent des Scale-up. Et, et après donc, des licornes. Et Alors, après des licornes, exactement. Voilà.
1: On a parlé du comment, parlez-nous un peu du quoi. Euh, qu pouvoir voir. Vous l'avez dit et on l'a compris, ça reste un salon professionnel. Mais chaque année, il y a une journée grand public. Est-ce qu'il y aura encore cette journée grand public et que va pouvoir euh, découvrir le grand public
2: Exactement. Euh, Vivatech continue de fonctionner euh, avec un événement professionnel qui, cette année, dure trois jours. Mm -hmm. On a rajouté une journée euh, parce qu'on avait cette jauge et on veut permettre du coup à, au maximum de personnes de profiter de cette expérience Vivatec. Donc trois jours B2B et une journée grand public. Euh, très tournée cette fois sur sur... – Gros
1: succès des années précédentes. Euh,
2: ouais, 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 et, Étonnant. Eff – Oui, effectivement, et très tourné sur les jeunes. Parce que je pense qu'on en a tous euh, conscience, ces derniers mois, ces 18 derniers mois, ont été particulièrement éprouvants pour les jeunes. Ça a été compliqué de suivre euh, leur formation mmh. euh, à distance, ça a été un gros impact sur leur vie euh, personnelle. Euh, et donc on a voulu, euh, par cette journée grand public, leur remettre le pied à l'étrier en leur offrant des séances de formation au numérique, mmh. en les coachant. Euh, pour euh, qu'ils deviennent potentiellement entrepreneurs ou qu'ils euh, trouvent un job dans le digital, mais aussi, et ça c'est transverse B2B, B2C, euh, pour qu'ils découvrent des innovations. Parce mmh. qu'on vient, quand on est visiteur à Vivatec, aussi pour toucher du doigt le futur, Bien pour sûr. le découvrir. Donc on va découvrir, par exemple, des euh, capsules autonomes et électriques qui vont réinventer la mobilité dans les villes de mmh. demain. On va découvrir des fermes ultraponiques euh, qui utilisent 99% d'eau en moins... Euh, ah, – C'est bah, ces fermes verticales, c'est ça. Hein – Exactement, c'est des fermes verticales, euh, ultra-processées, euh, où on mesure euh, tout, on injecte le bon, la bonne quantité d'eau, la bonne quantité de lumière.
0: – Les nutriments aussi. – Exactement,
2: voilà. pour que mmh. l'efficacité et la productivité soient maximales. C'est aussi, des, par exemple, des éoliennes qu'on peut installer euh, sur euh, des bâtiments et qui euh, récupèrent en fait, le vent qui frappe sur le bâtiment et qui permettent d'absorber jusqu'à 50% euh, de la consommation énergétique du bâtiment. Ils mmh. fournissent 50% de la consommation énergétique Vous n'avez
0: rien en récupérateur de pluie, puisqu'en ce moment, euh, les terrains sont <rire> ouverts. Vous n'avez pas trouvé un truc ?– Pas
2: encore, mais pas on encore. va y réfléchir du coup. <rire> – Vous pour devriez, je <rire> pense
0: que ça peut marcher. Voilà, on le rappelle les dates. – 16
2: au 19 juin, au 19 à 19 la Porte de juin. Versailles, et en ligne dans le monde entier. – Voilà,
0: et au-delà au, au au de cet événement qui est, qui est passionnant, c'est peut-être aussi euh, la porte d'entrée de, du, du futur et de, du… du, du – Du déconfinement, on va dire, hein, aussi. – Le retour Et à la vraie vie. – le... Voilà, le retour ouais, à la ouais. vraie vie. C'est intéressant parce que, paradoxalement à ça, c'est euh, l'IFA de Berlin qui, qui a annoncé, annuler son édition 2021. Ouais. – euh, – Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est aussi un grand rendez-vous, hein, ouais, 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 et c'est assez étonnant, ouais, étonnant. Que, que les Allemands décident de l'annuler. Mmh, mmh, mmh.
2: – J'ai vu, euh, j'ai vu. Je... ça a été annoncé hier, mmh. ils n'ont peut-être malheureusement pas eu le soutien dont nous, on a bénéficié de nos communautés euh, bah, de partenaires, de visiteurs. Nous, très tôt, on a senti qu'on mmh. avait cette adhésion-là. Après, il y a d'autres événements type Web Summit, CIS, etc., qui ont déjà annoncé aussi leur retour en format présentiel pour novembre ou pour janvier de l'année prochaine. Donc euh...
0: Julie, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à tous les deux, à très bientôt.
0: Directrice générale donc de VivaTech. Jérôme, il euh, bah y a, a VivaTech, mais il n'y a pas que ça.
1: Eh ben non. Euh, non. On va parler à nouveau d'un salon, d'un autre salon, un salon des innovations euh, Tech for Good, qui sont bonnes pour la planète. C'est notre rendez-vous euh, Care. On en parle tout de
0: suite avec notre invité. Et nous allons accueillir donc Kevin Bali qui s'installe voilà maintenant. Bonjour Kevin. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de 01 TV. Merci. Euh, voilà, bon, Vivatec vous connaissez forcément, hein, c'est vraiment le grand salon européen. Autre rendez-vous hein, que vous nous donnez, c'est Change Now qui est le salon des innovations pour la planète. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
3: Kevin. Oui, bien sûr. Donc, C'est une initiative que nous avons lancée il y a maintenant 4 ans, euh, qui est le rendez-vous mondial de l'innovation positive. Et la prochaine édition aura lieu du 27 au 29 mai 2021. Donc la semaine prochaine, on est… Ah oui, ça arrive très vite, c'est avant VivaTech. Effectivement, on est dans les starting blocks. Et, euh, et donc pendant ce sommet, on va mettre vraiment en avant l'état de l'art de l'innovation et les solutions qui existent pour s'adresser aux grands enjeux grands défis de notre siècle autour des, euh, des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on s'adresse notamment à, à quatre sujets que sont la perte de la biodiversité, le réchauff, réchauffement climatique, euh, euh, le, la, la surutilisation des ressources et enfin la gestion euh, humaine et inclusive d'une société plus durable.
0: Et puis en plus, euh, ça, ça va se dérouler dans un lieu euh, très attrayant, hein, c'est le grand palais éphémère. C'est ça, hein, qui euh, a ouvert là, enfin qui a été construit euh, à côté, juste à côté de la Tour Eiffel.
3: Alors ça, c'était, euh, 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 effectivement, euh, c'était le, mmh. le, ce qui était prévu. Aujourd'hui, on a décidé finalement de, 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 de passer sur une édition qui sera à 100% digitale. Ah d'accord. Ah, okay, donc on passera, au, on sera au Grand Palais. J'étais resté à la,
0: à la précédente information, ah, oui. mais c'est vrai oui, que oui, ça parce que C'est les images qu'on voit là, en tellement fait, là. là. Voilà, ça. Ça.
3: Alors, effectivement, avec le contexte, on est la semaine prochaine, donc ne permettait pas de réaliser un événement en hybride sera un événement qui sera 100% digital et ce qui nous permet euh, d'avoir un, un, un impact assez important et un, un, une, une portée vraiment très puisque puisqu'on aura plus de 130 pays représentés parmi à la fois les participants et l'audience, grâce justement aux bienfaits de ces, de ces formats digitaux. – Alors pourquoi Alors, vous
0: êtes passé, juste une question technique, pourquoi vous êtes passé au 100% digital Parce que c'était trop juste par rapport au, 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 enfin à, tout, à toutes ces, ces phases successives de déconfinement
3: ?– Tout à ça. fait, au niveau de, de, des phases de déconfinement, le, les dates du 27 au 29 mai ne permettaient pas d'accueillir une, une, une jauge voilà, suffisante ça. de personnes. Donc ce qui nous a permis, nous, par contre, assez rapidement, ça fait plusieurs mois qu'on a pris la décision de passer en digital, justement d'aller nous focaliser justement sur toute une série de contenus qu'on va aller chercher Puisqu'en fait, ce sera vraiment un, un tour mondial des écosystèmes de l'impact. On aura par exemple des lives depuis l'Amazonie avec Nemonte Nenkimo, qui est une, une, une représentante des, des tribus indiennes d'Équateur justement, qui se bat pour euh, mettre en avant justement euh, les cultures, les modes de vie euh, de cette tribu. On aura des lives depuis l'Amazonie, depuis euh, euh, la Californie, l'Australie, euh, l'Asie, l'Afrique. Et ce sera vraiment un événement qui va mettre en avant tous les acteurs euh, mondiaux qui s'engagent justement pour euh, notre planète et notre humanité et donc c'est c'est aussi euh, le gros avantage de, de ce format digital.
1: Alors en matière de technologie puisque donc là on est dans une émission de tech euh, dans 01 euh quelles sont les innovations On compte sur vous finalement pour nous mettre en, en valeur des innovations qui sont euh, euh, labellisé ou labellisable tech for good, hein. on monte souvent la, la technologie du doigt en, dit, en regardant le côté positif mais il y a aussi un côté, néga... le côté négatif mais il y a aussi un
3: côté positif je veux dire tout à fait et donc on a quelques exemples comme, ça, comme ceci de, de sociétés par exemple un, un, un enjeu assez important est celui de la, la mesure des externe, externalités négatives comme mmh. vous le disiez des entreprises donc on a une société qui s'appelle Greenly qui aide, qui accompagne toutes les entreprises justement à mesurer leurs externalités négatives – Alors, les externalités négatives, ça veut dire, c'est le, bah, les dégâts qu'on fait ailleurs sans s'en rendre compte ?– bah, Par exemple, ouais. sur euh, le transport, euh, l'impact carbone de la société, euh, les extractions de ressources ou, euh, ou euh, la pression sur la biodiversité. Cette, cette société, cette startup qui s'appelle Greeny, aide chaque entreprise à mesurer ses impacts négatifs. Et donc, mm -hmm. pourquoi est-ce que c'est important Parce que pour pouvoir rentrer dans un chemin de transition en tant qu'entreprise, on a besoin d'abord de comprendre quels sont les points sur lesquels nous, on exerce des pressions. Mm -hmm. Et ensuite, une fois qu'on a compris quels sont ces points, on va commencer à les mesurer. Parce qu'on ne peut pas réduire ce qu'on ne mesure pas. Et une fois que c'est mesuré, avec des acteurs comme Rini, justement, on va commencer à travailler avec des partenaires pour... Mesure, pour réduire cet impact négatif qu'on peut avoir justement euh, avec des énergies plus vertes, euh, réduire le, les transports, utiliser des, 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 des acteurs, des collaborateurs qui sont plus, plus proches de nous, euh, trouver des alternatives justement euh, à l'usage de plastique et autres. Et donc on va mettre en place toute une série d'actions qui vont nous permettre de réduire notre impact, justement euh, ces externalités négatives en mm -hmm. tant qu'entreprise. C'est pour ça que des acteurs comme ceux-ci sont vraiment essentiels, c'est que pour ré réduire nos impacts négatifs, il faut qu'on puisse d'abord les mesurer. Un Bien autre sûr. sujet qui est très important est celui de l'agriculture, puisque si on prend l'exemple de la perte de biodiversité aujourd'hui, on, on estime que 50 à 60% de la perte de biodiversité est issue de la, la manière dont on mange aujourd'hui. Vous prenez justement l'agriculture, on a des acteurs comme, euh, par exemple, Greenback Green, Green, Back Green euh, qui vont justement réussir à mesurer la santé des sols euh, justement qui sont utilisés pour, euh, à des fins agricoles. – De quelle manière avec en fait une, une, une manière qui est un mélange à la fois de, euh, de prélèvement. Euh, euh, sur, sur les sols et également d'utilisation du, de métadonnées issues justement d'images de, mmh. de, 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 satellites. Et donc grâce à cela, ils sont capables justement de montrer quel, de, voilà, comment, quel est l'impact de l'agriculture sur, sur les sols. – Oui, parce que ça qu appauvrit
0: qu bien évidemment euh, les, les ressources de la Terre. Hein. –
3: Tout à fait, donc c'est très important euh, effectivement de, de comprendre comment est-ce qu'on peut euh, aller euh, travailler les sols et justement et, et les faire évoluer en fonction de leur santé. On a aussi une, une, un autre acteur qui est très important qui s'appelle InnovaFeed, que vous connaissez peut-être, une société qui a, qui a beaucoup de succès euh, et qui est une entreprise biotechnologique euh, spécialisée dans la culture d'insectes, justement à destination d'une euh, agriculture animale et végétale. Mmh. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a 75% des insectes qui ont disparu depuis, depuis 30 ans. Et il est très important que les insectes récupèrent leur importance dans le maillon de la chaîne alimentaire, qui est celui de nourrir des animaux et des plantes. Et donc, justement, cette société permet cela en réalisant la culture de ces insectes à destination d'animaux et, et, et de végétaux. Et eh bien voilà, ça s'appelle Change, Change Now,
0: Now euh, donc 100% en ligne. Tout à fait, du 27
3: au 29 mai. Et j'ajoute un point, c'est que c'est un événement qui est gratuit. Pourquoi Parce que c'est très important pour nous de rendre mmh. à la fois notre contenu acc accessible euh, et de permettre à tous de pouvoir justement euh, oui, euh, s'informer et... et découvrir des solutions très concrètes mmh. qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien. Parce mmh. qu'aujourd'hui, on est tous concernés euh, par la transition, par le changement et on n'a pas besoin d'être un héros du changement. On est tous en tant que euh, mmh. citoyen, en tant que père de famille, mère de famille, euh, adolescent, un acteur qui peut jouer un rôle. Et aussi, c'est important pour nous de mettre du contenu qui est accessible aussi didactique euh, avec toute une série d'informations qui montrent par exemple avec une exposition euh, d'impact euh, quelles sont les petites actions du quotidien et quel est, quel est leur, leur poids par mm -hmm. exemple qu'est-ce qui a le plus d'impact, envoyer mm -hmm. une lettre par courrier ou envoyer un email streamer sur Netflix mmh. ou downloader. Et toute une série voilà, d'actions comme ça, où mmh. on va justement pouvoir se rendre compte euh, des quelles Donc sont les bonnes pratiques.
0: Beaucoup de pédagogie aussi, hein, on a Exactement. bien compris. ChangeNow.world, si vous voulez en savoir plus euh, sur le web. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Kevin.
3: Merci à vous. merci Au revoir. François.
0: L'actualité euh, du moment aussi, c'est la sécurité. Hein.
1: La cybersécurité, mmh. c'est l'actu qui euh,
0: ne, ne se mmh. repose jamais, j'allais dire. Oui. Il se passe tout le temps quelque chose. C'est vrai, avec ces fichus ransomware. Et on vous parle d'une histoire incroyable tout de suite. Et on en parle tout de suite avec notre invité, oui. Mmh.
1: Benoît Grunenwald, qu'on est ravi de retrouver à nouveau sur le plateau de Zéro 1 Hebdo. Bonjour
0: Benoît. Bonjour, Bonjour. Benoît, Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez EZ. Euh, ravi de
5: Moi également. Ravi de revenir.
0: Et on va parler, donc commenter euh, cette actualité qui a quelques jours, mais qui, a, qui, qui vit de multiples rebondissements, hein, Jérôme. Ouais. Hein. Aux États-Unis, euh, euh, grand opérateur de pipelines, donc qui alimente
1: euh, une partie des États-Unis. Euh, les États-Unis. Euh, L'Ouest ou l'Est euh, l l l – L'Ouest, je crois. – L'Ouest, Californie. – Ah, d'accord. Euh, en, en pétrole et qui a été victime d'un ransomware et la patatras. C'est le drame. – C'est le drame, oui. Le drame, <rire> ouais. La
0: distribution d'essence a été euh, quasi euh, mis euh, en stop dans divers états. C'est incroyable, cette histoire. Est-ce que, Benoît, vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé, remonter un peu le fil
5: du temps et mmh. l'histoire ?– euh, C'est intéressant de noter que, euh, la détection de, de, du logiciel qui a permis cette attaque a été implémentée par les, les éditeurs de sécurité aux alentours du 20 octobre. Donc on n'est pas ah ouais. sur une attaque euh, de type étatique, on n'est pas sur une APT, on n'est pas sur l'exploitation d'un zéro-day de folie euh, qui aurait fait qu'on euh, n'aurait pas pu s'en protéger. Et le serveur qui a été attaqué est un serveur qui contenait des informations de facturation et qui permettait de savoir à qui et combien on distribuait ce fameux, ce fameux pétrole. Et c'est à cause de, ce, de cette prise d'assaut sur ce serveur et de l'exfiltration des données et également du fait qu'on ne savait pas si d'autres serveurs étaient touchés, que la production a été arrêtée. – C'est-à-dire que là,
0: le, le, enfin, le patron des, des serveurs a dit, vous savez quoi les gars, on va tout arrêter, donc on va tout stopper. Et évidemment, dans ces papes il y a des capteurs, enfin tout, tout ça est géré par euh, de l'intelligence artificielle et de l'informatique, et eh bien ça a arrêté la distribution en fait. Hein, – de Complètement, de, de, la distribution du complète du carburant fou, ouais. c par c mesure c de précaution. – Mais Benoît, euh, vous l'avez dit, euh, ce, 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 cette histoire remonte à octobre.
5: – On, Alors, est, on la,
0: est en mai, qu'est-ce qui s'est
5: passé Pourquoi il y a eu autant de temps entre, entre euh, cette première détection et euh, l'attaque ?– Alors la première détection concerne les acteurs malveillants, donc DarkSide, euh, qui ont mis au, au, au point un logiciel malveillant, c'est le nom du groupe de pirates. Et, et en fait, ces, ces pirates-là ont utilisé des logiciels que nous, éditeurs de sécurité, avons découverts aux alentours du 20 octobre. Mais euh, l'attaque s'est produite début mai, aux alentours du 6 mai. – D'accord. Cette, ça montre bien que euh, le, le, le pipeline, qui est un, un site de production industrielle, en fait, n'a pas la possibilité comme nous, entreprises ou particuliers, de mettre à jour rapidement ces solutions qui, donc, depuis le 20 octobre, auraient pu être détectées.
1: Mmh -hmm. Donc, il y a eu, vous le dire qu'il y, y a eu un peu une, une défaillance, légèreté euh...
5: – Il y a un temps de latence euh, compréhensible, ah, normal, dans ouais. ah, compréhensible dans l'industrie, dans l'industrie, mais, mais qui sûr. pour le coup est préjudiciable. Ouais. Mais ça montre bien aussi qu'on n'est pas sur une attaque de type zéro-day, généralement menée par des, euh, par des ouais. États ou commanditée par des États. – vous êtes en train de nous dire que ça aurait pu être évité. – Ça aurait pu être évité et, et ce n'est pas le fait d'une attaque d'une un, superpuissance. Ouais. D'ailleurs, c'est bien le business model euh, de Darkseid que de d'éditer des logiciels malveillants et de les ensuite de les mettre à la disposition d'autres cybercriminels. Alors, voilà, c'est qui c'est Darkseid alors Alors Darkside c'est un <rire> c'est un, un, un groupe, euh, une bande d'amis, euh, des joyeux lurons qui éditent. Eux s'amusent beaucoup, je pense. Enfin ouais. moins maintenant euh, que le, euh, que c'est peut-être monté un peu trop. C'est-à-dire que euh, eux éditent des logiciels malveillants et ensuite ils ont des opérateurs à qui ils revendent ces logiciels. – C'est incroyable, ils vendent des outils pour faire du mal aux autres. – Complètement, des, des ce sont armes. des armes numériques, complètement.
1: Ce sont armes. des armes numériques. – Voilà, les, les copains, euh, ils vendent des armes. Bah, – c'est des bandits. – Ce sont des
5: cybercriminels, ah alors, ouais, complètement. Bah, et donc, ils, ils mettent à disposition ces armes numériques pour un certain nombre d'affiliés à qui ils, ils fournissent et entre contrepartie, ils vont récupérer une, une partie de la rançon. Et il se trouve que les, ces affiliés ont attaqué certainement un poisson plus gros que ce que Darkseid euh, pensait. Ah, Et ouais. on a vu la, la réaction du président des États-Unis, des plus hautes instances des autorités ouais. américaines, Et là, ils rebondir. Ils dit, là là. Et là, ils se sont dit… Ouais. – Oui, bon. peut-être que l'affilié peut est, est allé un peu trop loin, en tout cas ouais. pas sur une cible sur laquelle on, on aurait aimé aller. – Oui, parce que là, ils sont maintenant euh, bah, dans l'œil du cyclone,
0: on va dire. – Ils vont se prendre Et, le FBI ils vont dans se prendre, le Voilà, alors que s'ils si, 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 avaient euh, visé peut-être des structures plus petites, moins médiatiques, avec moins d'impact, finalement, ils auraient
5: peut-être pu continuer leur business pendant des mois encore, c'est ça le truc. – Complètement, passer sous les ça, radars, voilà. euh, pouvoir faire de l'argent. Alors du coup, ils ont quand même... Euh, euh, reçu la rançon de 5 millions de dollars. – Oui, parce Alors, que là, voilà,
1: euh, ça c'est un point important. – La compagnie a payé la 5 compagnie
5: millions. – Oui, malheureusement, donc il est fortement reco recommandé de ne pas payer, mm -hmm. euh, ils ont payé. Euh, D'ailleurs, euh, l'utilisation du, 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 de l'outil de déchiffrement n'a pas été très efficace, parce que, euh, euh, étant donné que le FBI et les autorités américaines se sont mêlées à l'affaire, ils ont saisi un des serveurs, de l'infrastructure de Dark Size, et ils ont récupéré une partie des données. Et ils ont pu remettre les données en place plus facilement en ayant récupéré ces données-là qu'en utilisant l'outil de déchiffrement. Ça veut dire qu'en fait, ils ont donné 5 millions pour rien <rire> Pour rien. <rire> Ils ont, ils ont ça, alors, est-ce que ça a servi ouais. à remonter la piste pour aller chercher euh, les serveurs de DarkSide, de mm. pouvoir suivre euh, le portefeuille électronique et ensuite remonter Bon, il y a des tractations dans, dans, des, dans ce genre de situation, il y a Mais des tractations paye, et des négociations. Comment que... ça se paye Benoît, ces rançons-là En crypto-monnaie En crypto-monnaie, avec en crypto -monnaie. des crypto-actifs complètement. Et généralement, on utilise des crypto-actifs qui sont euh, les plus connus, de type euh, bitcoin, parce qu'il ouais. est plus facile de, de s'en procurer. Et, et ensuite, il y a tout un mécanisme euh, mafieux, habituel, de blanchiment du cryptoactif. Et donc, on voit qu'il y a euh, des mécanismes où on va utiliser une, un premier cryptoactif et ensuite le transformer dans d'autres moins euh, euh, faciles à Donc, c'est très suivre. difficile de, de faire du tracing, en
0: fait, de cet argent qui circule à partir du moment où on paye. On ne sait pas trop où ça va,
5: c'est ça Alors, je ne serais pas aussi catégorique parce que euh, récemment, la gendarmerie française a formé plus d'une dizaine de gendarmes au, au suivi de ces crypto-actifs. D'accord. Donc, c'est compliqué, ce n'est pas forcément facile, mais c'est possible. Et euh, c'est pour moi, dans le processus de blanchiment d'argent, il y a toujours de toute façon un moyen d'aller mmh. plus loin. Dans, le, dans la recherche. –
1: Alors, ils ont payé, euh, et vous dites qu'ils n'auraient pas dû. Euh, C'est la
5: consigne de ne ah, C'est la consigne, tout à fait. C'est la, la consigne donnée euh, par euh, Guillaume Poupard, notamment, euh, par l'État. – Guillaume Poupard, qui est le directeur de, de, de la l'Agence française de sécurité informatique. – Complètement. – Nationale. – Complètement. Et on sait également que certaines cyberassurances euh, euh, mettaient dans leur police la, la, le fait qu'ils pouvaient payer une, la rançon. Euh, et, et donc, euh, certains assureurs se sont, euh, ont fait marche arrière et ont ah dit qu'ils allaient euh, maintenant ne plus prendre oui. en charge le paiement de l'argent. Notamment AXA. – Notamment AXA. – Qui a décidé de ne plus, de plus rembourser, de ne plus couvrir ce risque-là. Ouais, – voilà, euh, les, les ransomware. – Complètement. Euh, ce qui ne veut alors, pas dire que la cyberassurance
0: est inutile. – Alors cette histoire de pipeline, ouais. elle est énorme, hein, bien sûr. Hein, ça, 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 ça mériterait une, une série sur Netflix, cette histoire-là. <rire> Mais cela dit, des ransomware, ça arrive à des structures beaucoup plus petites. – Complètement. – Françaises mmh. notamment, oui. hein, des, 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 des TPE, TME. Euh, on l'a vu aussi euh, dans des, des cliniques des hôpitaux, etc., ouais, en, en quelques secondes,
5: Benoît, quel conseil
0: pourriez-vous donner à tous ceux qui nous regardent euh, pour éviter
5: d'attraper cette cochonnerie Le premier conseil, et c'est directement lié à cette affaire, c'est de mettre à jour ces systèmes d'information. Donc si on est en train de regarder cette émission et qu'on a son smartphone ou qu'on a son ordinateur, eh bien il faut se demander si celui-ci n'a pas besoin d'être mis à jour. Et ça vaut finalement, comme on est en train de se, de se, se transformer numériquement, ça vaut pour tout ce qui nous entoure. Et, et, et du coup, moi régulièrement, je me, je me repose chez moi et je dis, bah, tiens, là j'ai un objet connecté. Est-il mis à jour Est-il sécurisé A-t-il le droit d'aller sur Internet et, et, et finalement, prendre conscience de ce qui nous entoure et, et de le protéger, en en prenant conscience, mmh. permet euh, déjà d'aller beaucoup plus oui. loin euh, dans, la, dans sa cybersécurité. Voilà, il
0: faut être vigilant sur les mises à jour. Parce que, évidemment, ouais. ces, ces mises à jour comblent souvent des failles de sécurité. Elles hein. ne font pas qu'améliorer le produit. Apportent des fonctionnalités nouvelles, voilà. mais également comblent des vulnérabilités. Le problème,
1: souvent, dans les hôpitaux qui ont été beaucoup victimes de ça, c'est que si vous mettez à jour l'OS, il y a des applicatifs qui ne tournent plus, donc l'hôpital ne marche plus. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas à jour et c'est pour sûr. ça qu'ils sont attaqués. Et c'est
5: certainement ce qui est arrivé ouais. euh, au, au pipeline, hein, le, le, le process industriel qui doit coûter des millions, voilà. euh, qui a été développé sur une, une plateforme, exactement, et, et, mm -hmm. et ça coûte certainement des millions pour le mettre à jour. Et Donc ouais. il faut pouvoir, euh, voilà, la cybersécurité, c'est toujours une, une balance, un équilibre à trouver entre le risque et les, et les dommages. Tout à fait.
0: – Passionnant hein, tout ça, hein, passionnant. sincèrement, euh, alors effrayant, mais passionnant. Merci beaucoup Benoît. – Avec plaisir. – Benoît Grunenwald donc expert en cybersécurité chez EZ. Alors, on se retrouve le mois prochain pour commenter encore l'actu qui, espérons-le, sera plus calme, mais ce n'est pas certain, hein, <rire> hein Jérôme
1: ?– On va parler euh, d'une technologie qui va disparaître, rien à voir avec euh, une cyberattaque, c'est simplement qu'elle est trop vieille et pourtant vous la connaissez bien cette technologie. – Et qui est là pour nous parler
0: de tout cela Amélie Charney Bonjour Amélie Bonjour, Bonjour Amélie Mais alors quelle est cette technologie vieillissante dont Jérôme parlait <rire> il y a un instant, le suspense vraiment Ouh, Il est à son paroxysme
4: Eh bien c'est l'ADSL L'ADSL la DSL. Eh oui. On a euh... l'impression que
1: ça a été inventé
0: hier l'ADSL
4: ah, Ça dépend quel âge on a en fait
0: <rire> Mais ben voilà – Jérôme, non ouais, mais tu fais tout pour ouais, faire briller aussi à chaque fois. Ouais, – bon, Moi hein. aussi,
4: je l'ai vu arriver quand même. – On a Donc, vu arriver euh, la DSL. – C'est 1999, voilà, le exactement. lancement de la DSL en France. Donc en fait, c'était un progrès considérable. – Bien sûr. – Parce que ça nous permettait d'accéder au débit et surtout, ça occupait, certes, ça passait par les lignes de téléphonie cuivre, mais ça permettait enfin de pouvoir à la fois se connecter à Internet tout en gardant libre son, sa ligne téléphonique. C'était vrai, pense... vraiment une avancée ah, et ouais. puis ça a permis… Euh,
0: – Et puis surtout, ça a permis de multiplier. Lié par euh, 10 ou 15 ou 20, la rapidité euh, ouais. de, de la connexion Internet. Hein. Avant la DSL, rappelons-le, on se connectait sur la 56 ligne téléphonique, 56K, ouais. et ça galérait. Quoi. Et puis d'un coup, la DSL est arrivée.
4: Et donc, bah, après 23 ans de bons et loyaux services, eh bien, il y a eu un petit événement historique. Euh, et vous êtes peut-être passé à côté euh, ah, fin je... mars, oui, le 31 qu mars.
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé eh qu C'était
4: la première fois qu'il y avait une commune qui voyait la DSL disparaître. C'était la première expérimentation d'Orange. C'était à lévis saint une lévis saint nom c'est dans les Yvelines. Alors, il y a quelques centaines d'habitants. Certes, ça a commencé petit, ouais. mais c'est le début de la fin parce que ça va le temps de démanteler tout le réseau cuivre, ça va durer jusqu'en 2030. Donc on a le temps de voir venir ah les oui, choses. Mais euh, donc cette fin de la DSL, ça signifie aussi la fin du vieux tél... réseau téléphonique cuivre, hein, puisque la DSL comme ce vieux service téléphonique sont basés sur ce réseau cuivre vieillissant. En fait, c'est le
1: cuivre qui disparaît.
4: En fait, c'est le cuivre qui disparaît. Donc en fait, alors là c'est encore pire. La page d'historique, elle est encore plus grande puisque le, bah, le réseau cuivre il a plus de 50 ans. C'est dans les années 70 seulement oui. que les Français ont eu accès au téléphone en masse et donc c'est considérable. C'est un réseau qui fait plus de 1,1 million de câbles, des kilomètres et des kilomètres, 15 millions de poteaux parce qu'il y a une partie qui est en souterrain et une partie, 40% à peu près, qui est, en, qui est en aérien. Donc il va falloir démanteler tout ça. Mais avant, ils vont d'abord faire des fermetures commerciales, donc on ne pourra plus euh, euh, ouvrir de nouvelles lignes ADSL. Et ça commence en fait dès cette année, euh, avant la fin de l'année, il y a 10 millions de foyers français qui sont concernés par l'arrêt euh, commercial de la DSL. – C'est-à-dire
1: qui ont DSL et qui ne l'auront plus ?– Non, non mais pas, de, passent, pas, en pas de
4: nouvelles lignes euh, ADSL, donc c'est ce qu'ils appellent une fermeture à l'adresse, ils vont faire ça immeuble par immeuble. Et alors en fait, euh, Orange s'est rendu compte puisque je suis allée à Lévis saint hein, nom
2: mmh. ah.
4: <rire> et ils nous ont tout expliqué et ils nous ont dit alors euh, ça fait euh, des mois et des mois qu'on leur annonce attention attention on va tout fermer on va tout fermer mmh. et il y avait des gens coûte que coûte non je veux garder ma ligne téléphonique euh, bah, prime, oui, bien sûr. non je veux et
1: c'est comme les compteurs électriques non je voilà. veux mon vieux compteur avec le, la roue là
4: donc en fait ils se sont rendu compte que le problème il n'était pas du tout technique même si c'est un énorme chantier dans toute la France le problème c'est un problème de relation client. il va falloir convaincre les gens un <rire> Alors, je ne vous imagine pas quand même le truc. De passer à
0: la fibre. En fait. oh les contacter Dieu.
4: un à un pour ouais. les convaincre. Alors... Les gens ne sont pas obligés de passer euh, euh, en fait à un abonnement Internet pour, pour, pour une personne âgée, par exemple, qui ne veut pas avoir accès Internet. On ne l'obligera pas à avoir un accès Internet, mais un, on va dire un accès euh, téléphonique, celle qui veut que, que le téléphone, mmh. qui passe quand même par un boîtier Internet puisque maintenant, c'est un accès IP. Hein, IP. Le, voilà. Donc, il euh, n'y aura pas de surcoût pour quelqu'un qui ne garde que le téléphone. En revanche, le très gros problème, euh, c'est que celui qui veut passer d'un accès Internet à DSL à, à la fibre optique, eh ben, il devra payer plus. Oui. Ça, c'est quand même difficile de le vendre aux gens. Alors, ouais, la... mais quel
0: bénéfice aussi
4: Quel bénéfice Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas un usage comme vous et moi euh, d'Internet.
0: Après, tu dis que ça coûte plus cher. Pourquoi ça coûte plus cher Finalement, aujourd'hui, les offres, les abonnements sont quasi équivalents, non Les prix ADSL et fibres
4: certains Non, non, chez ça, certains opérateurs. Ça, ça, ça reste plus cher euh, d'accéder à la fibre optique. Ah oui Et donc, la solution qui est envisagée, c'est, euh, pas la meilleure solution pour le consommateur, c'est d'augmenter euh, le prix de la DSL Et oui, voilà, pour, pour, que, les, pour, pour les dernières égales. Pour, pour qu'ils s'en rendent plus ah, oui. <rire> compte. Voilà, pour qu'ils supplient pour qui, euh, oui, de pour passer aient à de changer, la fibre optique. Quoi.
0: Après, il y a, a il y, y a aussi un, un, une, une autre stratégie de la part d'Orange, c'est de se séparer au plus vite de ce réseau cuivre qui coûte une fortune en entretien. Mmh. A...
4: 500 millions d'euros par an.
0: Voilà, wow. c'est ça. C'est-à-dire que quand le réseau... Réseau cuivre n'existera plus, bah, ils vont faire de sacrées économies quand même. Voilà. Bah, et puis, ils vont
4: revendre euh... le cuivre en plus. C'est bien possible. Que... Mais, 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 mais vous savez que, non, que mais mais alors, ouais, quand, quand je suis passé dans cette fameuse commune de Lévis Saint-Nom là, et ouais. ben ils venaient de se faire voler les derniers le cuivre, les sûr. dernières sûr. lignes de cuivre qu'ils avaient démantelé. Hein. Sûr, sûr. Donc euh, ouais. oui oui il y, y a un gros trafic. Après c'est pas facile à
0: revendre sur le bon coin quand même. Vend des câbles de cuivre. Il y a un bon marché noir. Il y a
4: un bon marché noir quand même. Effectivement donc c'est un coût considérable. Il y a tout des problèmes parce que Orange est légataire du service universel et est tenu de sûr. réparer dès qu'il y a une panne. Et dès, alors <rire> Pour le tous les cuivre...
0: opérateurs d'ailleurs.
4: Pour tous les opérateurs. Oui. Donc, dès qu'il y a un problème d'orage, de poteaux renversés, il y a des problèmes tous les jours, en fait, en France. Bien il sûr. faut aller réparer, ça coûte énormément cher.
0: Enfin, cela dit, les poteaux renversés, ça existera aussi, aussi avec, la avec la fibre optique vrai. en aérien. Mais, hein. alors,
4: la grosse différence, quand même, entre le cuivre et la fibre optique, c'est que le cuivre est très sensible aux orages, euh, donc il, il peut y avoir euh, aussi de la rouille. Alors, en, la fibre optique n'est absolument pas, c'est du verre, oui. hein, c'est absolument pas sensible aux intempéries, euh, ça vieillit beaucoup mieux et euh, le, le L'autre problème aussi, c'est que, c ça que... Se plie, hein. oui, mais l'autre problème du cuivre, c'est que ça consomme énormément d'énergie ce réseau. Ah bon Donc en fait, d'un point de vue environnemental, ah. c'est une gabegie. Ah bah oui, un bon fait... argument. Ah non, non mais c'est et, et le problème, c'est que tant qu'il reste un utilisateur sur le réseau, ça consomme autant que s'il ah, y en avait euh, oui, plusieurs mille. dizaines ou plusieurs centaines. Oh Donc en fait, on a vraiment intérêt à mettre fin à ce réseau, mais ça fait peur aux gens quand même.
0: – Et puis, il y, y a aussi un autre problème, c'est qu'il faut couper l'ADSL où il y a de la fibre.
4: – Évidemment. Voilà. C'est oui. la condition première. – C'est-à-dire que ce n'est pas pour oui, tout de oui, oui. suite
0: quand même. Hein. –
4: <rire> Oui, c'est pour ça que ça va, ça va durer jusqu'en 2030. Donc, ouais. alors là, euh, autre jalon historique, avant la fin de l'année, il va y avoir plus d'abonnés fibre optique en France qu'ADSL. – La bascule. – Première. Ah, la oui, Bascule. se fait enfin. Donc euh, là, il n'y a plus... Euh, normalement, le gouvernement a promis que tous les Français aient accès à la fibre optique d'ici 2025. Ça va être un petit peu juste. On va dire qu'il y a une grande majorité des Français euh, qui, qui vont l'avoir. Mm. Donc là, maintenant, il, est, il étend C'est mm. murs. Ses On prend bien
0: le chemin. Bien voilà. sûr. Voilà. Et puis, pour ceux qui n'auront pas la fibre, il y aura toujours les box 4G, les box 5G. Ouais. Le satellite. Et le satellite, hein, avec mm. Elon Musk, le qui courrier, est en train de, 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 là, de, là, de là, monter son petit réseau ouais. Starlink, tranquillement. Voilà.
4: Hein. Et pas. Oui, c'est... Accessible en France depuis peu, oui. en version bêta. Et il ne faut pas oublier Eutelsat e et Orange bien qui sûr. se proposent aussi. Hein, voilà.
0: Les acteurs français qui sont sur le coup. Formidable.
4: Aussi. Voilà, une page qui se tourne. Amélie, c'est génial. Bien, voilà.
1: On vit toujours des moments historiques avec toi. Moi, je me souviens ah, de mon. <rire> je me... La gage <rire> sur la lune, euh, la fin de la DSL. Euh...
0: Vous vous souvenez, mon, mon premier modem ADSL, je m'en souviens, c'était un truc qui ressemblait à une ré. Ah, un oui, truc vert. Un truc d'orange. Voilà, voilà c'est ça, une Rémanta avec euh, une petite lumière qui et faisait l'œil.
1: d'ailleurs, Comment elle s'appelait, la pieuvre, non Ou la raie, ou un truc comme je ça. Je ne sais ça, plus,
0: je ne sais plus, vrai. mais ça c'était. La, la
1: Rémanta. Ouais, moi je me souviens
4: surtout quand on essayait de, de joindre quelqu'un et qu'il était sur Internet et qu'on ne pouvait pas le joindre oui. parce que c'était occupé. Voilà. Exactement. Bon, ouais. maintenant il n'y a que ouais. des, des, des vieux comme nous qui peuvent s'en souvenir. Pareil avec
0: le Minitel, oui. Tu es beaucoup plus jeune que nous, Amélie. Ne te mets pas dans le même panier. Merci en tout cas. Merci beaucoup,
1: Amélie Charnay. La fin de la DSL. Bon, et bien voilà, et la fin de 01 Hebdo. Et bien voilà.
0: Mm. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on revient la semaine prochaine.
1: Et oui, on n'est pas du tout obsolète. Et nous. on ne peut pas voler vous Jérôme Colomba, pas... on ne peut pas le
0: revendre sur le bon coin. Ça non, on n'a
1: aucune valeur marchande et vous non. ne pourrez pas nous remplacer non plus.
0: Voilà. Euh, donc on sera là la semaine prochaine. Enfin, tu seras là plus précisément Ah oui, tout, je serai seul, là tout Jérôme. seul. Tout à voilà. fait. Je, je te libère. Vais...
1: Va donc prendre un peu de vacances, voilà, tu m'as l'air un je peu je
0: fatigué. Vais... C'est ça, exactement. Euh, et bon, Jérôme sera là la semaine prochaine et j'aurai le plaisir d'être à ses côtés dans deux semaines. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Salut à tous. Oh,